0: l'avvocato 4.0 è già realtà marketing voices
1: discussioni approfondimenti e riflessioni con imprenditori e professionisti
0: al microfono marco daturi
1: laura passador
0: e altre voci di marketing da oramai quasi 20 anni lavoriamo con avvocati e altri professionisti in genere per soprattutto in ambito digitale ma marketing anche generale ci siamo resi conto che eh, nel panorama comunque italiano sono tanti professionisti ma sono anche tanti ad essere ancora un po' indietro rispetto ai colleghi americani per esempio o comunque alle alle eccellenze italiane quantomeno indietro dal lato eh, digitale a molti di loro non piace parlare di marketing o non lo riescono a fare perché il tempo è sempre troppo poco e l'operatività li assorbe quasi completamente Però eh, devono essere consapevoli del fatto che eh, il marketing sia cambiato e non ci sia più eh, la, la visione solo del profitto, la ricerca del profitto, ma vadano condivisi dei valori, degli obiettivi che abbiano comunque al centro il cliente. E i clienti oggi sono eh, sempre su internet, collegati su internet, ma questo, e anche gli avvocati stessi sono su internet, però non, eh, non riescono a collegare le due cose. E questo è il nostro compito, di cercare di eh, far capire quali sono gli strumenti da utilizzare per essere al passo coi tempi. Senza entrare nel merito della professione, guardando solo gli aspetti più importanti dal lato marketing, abbiamo almeno tre elementi principali. Il primo, l'immagine coordinata, l'identità, il logo, quindi è un'immagine coordinata di tutto il corporate design, che vuol dire eh, grafica su biglietti da visita, buste, cartellette, brochure, event- le presentazioni ed altro materiale cartaceo o eh, grafica digitale, quindi grafica che viene poi riutilizzata sul web, nelle letterhead, nelle videopresentazioni, eccetera, eccetera. Spesso siamo di fronte a professionisti che hanno ancora bigliettini da visita eh, con numeri di telefono e email generiche, non hanno un proprio dominio, quindi evidentemente non hanno un sito, ma soprattutto non hanno niente di coordinato, magari anche le lettere che inviano sono ancora eh, un po' basiche, fai, basi che fai da te. E questo è un aspetto importante, secondo me comunque... È è il primo aspetto per poi impostare tutto il lavoro è chiaro che questo richiede la consapevolezza di questo e a livello di budget un minimo di investimento per uno studio che sia originale e risponda all'immagine poi del professionista uno studio che poi è alla base per sviluppare il secondo elemento che è importante avere il sito internet internet che è chiaramente il canale pubblicitario e informativo più, più importante e fondamentale di tutti anche per i, per i professionisti è necessario essere presenti con una strategia ben definita e condivisa il sito internet oltre ad essere informativo e quindi dare informazioni sui singoli professionisti sul professionista sullo studio sulle materie trattate deve essere deve rispondere a delle richieste tecniche quindi deve essere elaborato eh, graficamente per il web in modo da essere responsive quindi visualizzabile correttamente anche da smartphone e da tablet. Deve essere ottimizzato e aperto ai motori di ricerca sui quali bisogna comparire per, eh, per essere ritrovati. Deve essere quindi una vetrina che rispecchia anche eh, l'identità del professionista e dello studio. Naturalmente deve essere poi integrato con tutti gli strumenti di terze parti, quindi l'email per le newsletter se si vuole raccogliere cosa consigliamo sempre per poi inviare ai propri clienti delle formative e eh, integrato con i social media, con i propri canali dei social media.
1: E a proposito di social media eh, arriviamo al terzo punto che è il digital marketing che oggi è fondamentale eh, per affrontare soprattutto la concorrenza anche perché chi non è presente sul web è come non esistesse ormai. Per cui è necessario avere comunque un sito web, come diceva prima Marco, con un'immagine precisa che va rispecchiata poi anche sui social, quindi il logo aziendale, un tono di voce ad esempio da utilizzare negli articoli così come sui social. Eh, bisogna scegliere i social dove si vuole essere presenti consigliamo innanzitutto linkedin facebook e poi a seconda dell'inclinazione magari del professionista anche altri social come instagram
0: e youtube se si ha la predisposizione verso il canale video è anche molto più tempo da dedicare no, perché esattamente
1: perché comunque servono molti strumenti ci serve molto tempo per editare poi i video e per caricarli e consigliamo sempre di mettere anche i sottotitoli ad esempio perché tanta gente che poi scorre i video sui social magari non sente l'audio e quindi è sempre consigliabile mettere anche i sottotitoli e video
0: queste sono solo le basi per cominciare a lavorare eh, oggi verso un avvocato 4.0 perché al di là delle basi che sono una tantum poi il lavoro deve essere continuativo con la produzione di contenuti per attrarre clienti in un'ottica del nuovo marketing, inbound marketing e eh, analisi delle delle statistiche, dell'influenza dei siti, delle esigenze dei clienti, delle conversioni per posizionare contenuti sui motori di ricerca, per ottimizzare questi contenuti per il proprio pubblico e per aprire poi nuovi social media che sicuramente verranno per fidelizzare i clienti tramite l'email marketing che però deve essere anche questa un'attività continuativa e, ehm, e non una tanto. fino ad arrivare a creare prodotti specifici digitali quindi sempre parliamo di digital marketing per portare clienti allo studio e per mantenere gli, i clienti esistenti Collegati alla propria attività.
1: Oggi abbiamo come prima ospite l'avvocato Francesca Zambonin, titolare dell'omonimo studio, alla quale chiedo subito come ha cominciato a utilizzare gli strumenti digital per il proprio lavoro.
2: Ciao Laura e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, innanzitutto, sì, noi abbiamo iniziato nel 2003, quindi in un'epoca molto acerba diciamo per questi strumenti. Eh, Proprio nato dall'esigenza, nel senso che dovevo crearmi un parco clienti che in quel momento non avevo. Ero una giovane avvocatessa senza una clientela molto estesa e avevano appena eh, aperto, un pochino eh, liberalizzato, diciamo, la, la professione sotto il profilo deontologico. Quindi era permesso farsi un pochino più di pubblicità rispetto a prima, cosa che era severamente vietata antecedentemente. Pertanto ho fatto un po' di necessità virtù e ehm, abbiamo aperto il primo sito internet proprio con lo scopo di avvicinare clienti anche che non fossero nelle immediate conoscenze o vicinanze della, del mio studio e della mia professione. E devo dire che questa apertura sul mondo del web, quindi digital, ha portato numerosi frutti perché erano molte le persone che mi contattavano attraverso le email eh, chiedendo proprio delle consulenze a distanza o dei contatti a distanza che permettevano loro quindi di non spostarsi da casa e eh, a me di avvicinare clienti che diversamente non avrei conosciuto. Da qui devo dire che, eh, visto appunto il successo, di, chiamiamolo così, del legale.it, che è stato il primo sito del 2003, Abbiamo iniziato a pensare di aprire dei siti più specialistici, quali ad esempio diritto del turismo, avvocato animali, certificato GDPR eh, inerente alla... Che è molto più recente perché... Sì, eh. molto più recente, inerente appunto alla nuova normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali e eh, avvocato zambolin. Questi siti eh, in realtà sono tutti dei molto importanti perché avvicinano clienti, facendo conoscere la nostra attività e le nostre specializzazioni che in alcuni casi eh, sono anche particolari, magari non di tutti
1: gli studi più generalistici. Ad esempio ti chiedo magari qual è la differenza tra il tuo legale.it e avvocato Zambonin. Il tuo legale voleva avere
2: un'impostazione e anzi aveva più friendly quindi più vicino al cliente, più eh, diciamo di un profilo eh, molto amichevole mentre Avvocato Zambonin eh, è stato creato con lo scopo di avvicinare eh, clienti di una fascia più elevata diciamo quindi società eh, anziché privati e quindi un'impostazione differente e questa differenza viene percepita dal pubblico, quindi è importante, ci siamo resi conto ancora di più dell'importanza che si dà sia al brand, al logo, al al tono di voce come appunto dicevi tu prima, nel presentarsi perché proprio presentarsi in un certo modo permette eh, di, di avvicinare
1: clienti diversi, differenti a seconda di come ci si pone. Esatto, infatti su questi siti troviamo contenuti diversi sia per tono infatti di voce sia per tipo di clientela. Eh, Utilizzate ovviamente anche le newsletter come come strumento. Sì, eh, dunque ti
2: dico che non è stato facile inizialmente eh, passare da una versione prettamente operativa, che è quello che ti insegnano un po' all'università, a una versione più eh, marketing oriented ma quando si entra in questo circuito poi alla fine ci si rende conto di quanto è importante attualmente quindi noi come eh, marketing come utilizziamo ovviamente il sito web eh, in, sul quale pubblichiamo dei contenuti quindi articoli eh, inerenti alla nostra professione su determinate eh, argomentazioni e qui abbiamo la differenziazione tra il tuo legale e Avvocato Zambonin con contenuti diversi e Avvocato Animali anche con Avvocato contenuti animali. che riguardano gli animali Certamente sul diritto del turismo, negli altri casi o della privacy eh, inviamo ai nostri clienti le newsletter periodiche e eh, siamo presenti sui social in particolare siamo presenti su Facebook, su Linkedin e anche su Youtube quindi avete anche una predisposizione a fare video voi. Allora, predisposizione no, l'abbiamo imparato, diciamo. <ride> Abbiamo imparato a fare video perché il mondo tende sempre di più ad avere delle immagini piuttosto che e quindi avere video a, al posto di uh, letture di articoli. Esatto. E quindi c'è Sì, abbiamo tentato di adeguarci a questa nuova tendenza.
1: Ma voi invece affiancate a questo lavoro digital, diciamo, anche dei canali più tradizionali come per esempio le riviste oppure anche dei comunicati stampa magari relativi ai vostri casi diciamo più rappresentativi o comunque quelli un po' più particolari in cui magari le persone possono trovare una risposta a un caso più particolare. Sì, è vero,
2: naturalmente anche per retaggio culturale, diciamo la carta stampata rimane sempre una, una parte importante del nostro lavoro e della nostra attività, per cui fin dall'inizio abbiamo sempre collaborato eh, sia con riviste di settore che con quotidiani e riviste portando appunto argomenti legali sulle varie materie trattate e eh, dopo i primi casi in cui appunto ci sono venuti a cercare per casi particolarmente che hanno avuto clamore, abbiamo iniziato a utilizzare anche il comunicato stampa come forma di comunicazione.
1: E avete avuto un buon riscontro in questo?
2: Devo dire di sì, non so se per merito nostro o per merito delle delle cose pazzesche che ci sono capitate, che quindi abbiamo dato diffusione a a dei casi davvero particolari, comunque effettivamente c'è stato riscontro positivo.
1: E concludo con un'ultima domanda come li vedi i tuoi colleghi sul digital diciamo secondo te si stanno allineando tutti oppure c'è ancora chi è molto indietro devo dire che per
2: fortuna non tutti sono allineati per fortuna perché la concorrenza davvero eh, diventa sempre più elevata anche nel nel, settore, nel nostro settore e a mio avviso chi più riesce a utilizzare le nuove tecnologie, e le nuove forme di comunicazione, sicuramente ha una marcia in più e quindi riesce in un certo senso a emergere tra tutta la
1: concorrenza
2: di cui abbiamo parlato.
1: E ora presento subito il secondo ospite della puntata che è Eugenio Guarino di Team System. Ciao Eugenio.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno ascoltatori.
1: Eh, puoi spiegare appunto ai nostri ascoltatori di cosa ti occupi di preciso?
3: Sì, eh, in Team System eh, mi occupo ormai da più di 10 anni eh, del mercato legale, quindi tutti gli strumenti, i software che possono aiutare gli avvocati o chiunque lavori in questo mercato eh, a svolgere le proprie attività al meglio.
1: Ok, allora ti rivolgo subito la domanda che ho posto a Francesca prima che è, qual è il rapporto attuale tra avvocati e digitalizzazione secondo il tuo punto di vista?
3: Sì, guarda, ti rispondo con una battuta, c'è un avvocato con cui abbiamo fatto alcuni, alcuni convegni sul PCT che diceva che le parole avvocato e eh, informatica sono, i, questo binomio è uno simolo, quindi sono delle cose che non stanno insieme, in realtà non, penso proprio che non sia così. Diciamo che il contesto uh, non, in cui si è mosso l'avvocato negli ultimi, diciamo, negli ulti, più, più che negli ultimi anni, eh, nel decennio precedente, non ha facilitato uh, la digitalizzazione e la formatizzazione eh, de- degli studi legali. Eh, questo perché lavorava in un contesto in cui gli stessi interlocutori istituzionali eh, diciamo, chiedevano all'avvocato di lavorare con la carta. Eh, e quindi eh, per forza di cose anche l'obbligo eh, diciamo, di utilizzare degli strumenti informatici è avvenuto molto tardi rispetto anche ai commercialisti quindi solo a metà del 2014 e, eh, qui, per questo diciamo che l'avvocato ha, ha, un rapporto con, ha avuto un rapporto con l'informatizzazione, con l'informatica eh, diciamo un po' tardivo In realtà le cose stanno molto cambiando Eh, questo diciamo grazie al contesto attuale in cui eh, gli strumenti informatici sono entrati nell'uso di tutti i giorni quindi ognuno di noi lavora e consulta lo smartphone il tablet eh, il computer eh, più volte al giorno quotidianamente anzi quasi costantemente ormai questo ha fatto sì eh, che eh, gli avvocati anche loro eh, comprendessero i diciamo, vantaggi che si hanno dall'informatizzazione quindi hanno iniziato magari a utilizzare le agende dei, degli smartphone, eh, hanno iniziato a condividere documenti on- online magari per motivi non professionali ma poi hanno attraverso questo utilizzo hanno capito i vantaggi che si, che si hanno da queste eh, applicazioni che, che, che sono a disposizione. E, e questo ha portato eh, anche a, a diciamo, farsi una domanda se questi strumenti fossero utili anche dal lato professionale. Eh, Quindi okay. che oggi la situazione è, è cambiata e è, sono sempre di più gli avvocati che utilizzano gli strumenti informatici.
1: Perfetto, E visto che appunto avete ad esempio soluzioni in cloud, sia per gli studi legali di grosse dimensioni, sia per quelli più piccoli, dove trovi maggiore diffidenza verso questi strumenti?
3: Sì, guarda, anche qui il contesto ha cambiato molto negli ultimi anni, nel senso che qualche anno fa eh, erano più gli avvocati ma sia quelli piccoli sia quelli grandi magari per ragioni diverse che eh, non vedevano di buon occhio il passaggio al cloud oggi invece è mh, assolutamente il contrario quindi sono più quelli che chiedono di avere delle soluzioni in cloud anche questo penso che sia frutto di quello che dicevo prima quindi dell'esperienza quotidiana che in ambito anche non professionali ha fatto comprendere eh, agli avvocati e agli altri soggetti i vantaggi di avere delle soluzioni in cloud quindi oggi troviamo ancora qualcuno che eh, non vede di buon occhio queste soluzioni ma sono casi abbastanza rari E, e diciamo sono anche facilmente smontabili nel senso che è evidente che una soluzione in cloud eh, no, è più sicura di una soluzione eh, fatta in casa, quindi di avere le informazioni sul server di studio. Eh,
1: Perfetto, quindi si convincono abbastanza facilmente,
3: diciamo. Sì, sì i grandi studi, ecco, mentre i piccoli, quelli che rimangono a contrari, eh, lo fanno perché non sono ancora convinti della sicurezza, ma mm. mh, le argomentazioni sono, sono facilmente. Eh, sono lampanti a favore della sicurezza, i grandi studi magari è più una questione di eh, complicazione nel change management quindi di passare da una procedura eh, di tipo tradizionale a una procedura cloud, quindi una cosa è gestire il cambiamento in piccoli studi una cosa è farlo in grandi studi, però eh, oggi direi che la situazione è molto molto eh, verso verso il cloud quindi sono tutti ben... (ride) Uh, ben coscienti dei vantaggi di avere soluzioni in cloud.
1: Ok, e quali altri strumenti mettete a disposizione oltre al cloud per l'evoluzione digitale della professione legale?
3: Sì, la nostra offerta uh, è, è veramente ampia, nel senso che offriamo soluzioni uh, sia per uh, piccoli uh, studi, per singoli avvocati, sia per studi anche con centinaia di postazioni di lavoro internazionali. E, e eh, eh, strumenti sia che riguardano singoli adempimenti, quindi fatturazione elettronica piuttosto che processo telematico, fino ad arrivare agli eh, ERP che eh, consentono di gestire totalmente tutte eh, le, le attività dello studio. E, eh, diciamo che eh, sul, sulla fascia di mercato uh, uh, bassa Abbiamo prevalentemente soluzioni in cloud, mentre sulle soluzioni per i grandi studi abbiamo soluzioni sia in cloud che eh, soluzioni client server. Un'altra fascia di mercato molto importante è quella degli uffici legali, quindi oltre agli studi legali e agli avvocati eh, ci rivolgiamo agli uffici legali, anche qui con soluzioni in cloud e non in cloud.
1: Perfetto. Quindi, come dicevi prima, ad esempio i commercialisti sono sempre stati un pochino più avanti rispetto agli avvocati, ma gli avvocati stanno arrivando più o meno alla pari o sono sempre, per esempio, più avanti i commercialisti in questo?
3: Guarda, come ti dicevo, il contesto uh, in cui si muovevano gli avvocati rispetto ai commercialisti Era era diverso e mentre i commercialisti sono arrivati alla digitalizzazione, quindi gli è stato chiesto, avevano l'obbligo di trasmettere per esempio le dichiarazioni fiscali eh, già da moltissimi anni, questo obbligo è arrivato per gli avvocati molto tardi, a metà del 2014. E non solo ma i dati che gestiscono i commercialisti si basano prevalentemente sulla registrazione contabile sono molto meglio informatizzabili rispetto non so, ai, ai documenti o, o, o al tipo di attività che faceva, che faceva l'avvocato però io sono ottimista nel senso che secondo me pur partendo in ritardo gli avvocati stanno però eh, diciamo rendendosi conto molto velocemente dei vantaggi e quindi le cose stanno cambiando, non è detto che chi arriva ultimo poi non riesca addirittura a, a sorpassare eh, chi, chi è arrivato per prima questo anche perché eh, partendo con determinati strumenti poi diventa anche difficile eh, evolversi eh, mm-hmm. mentre adesso gli avvocati stanno sfruttando al massimo eh, gli strumenti che sono messi a disposizione a volte so, chiedono anche cose che sono all'avanguardia, di cui si sta parlando molto, tipo strumenti di intelligenza artificiale, machine learning, che possono aiutare nella loro attività. Eh, Quindi ecco, vedo vedo un futuro in cui gli avvocati saranno sempre più e sempre meglio informatizzati.
1: Ok, concludiamo con una recente ricerca che è stata fatta sui timori dei professionisti. Eh, dalla quale emerge che il 40% o comunque quasi il 40% degli avvocati è preoccupato di avere poco lavoro, cioè quella è la preoccupazione principale, mentre solo il 20% dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno la medesima preoccupazione. Invece però solo il 6% degli avvocati contro il 13% dei commercialisti è preoccupato dal cambiamento, ma secondo te è questo dato, perché magari non hanno ancora capito cosa serve per cambiare, cioè questa percezione del, del cambiamento non è ancora stata ben intesa, o perché secondo loro è un problema marginale e quindi ci si adattano velocemente?
3: Allora, ehm, ti, ti ripeto, ehm, cambiamenti, eh, la paura del cambiamento ehm, è, è, è comprensibile, e anche la questione di avere poco lavoro, anche perché gli strumenti che accennavo prima, machine learning e intelligenza artificiale, almeno stando a quanto si legge sui giornali, che molto spesso è esagerato, ehm, daranno alla professione de- de- degli strumenti eh, che eh, faranno sì che eh, solo alcuni avvocati eh, possano possono utilizzare. Eh, In realtà eh, quello che credo è che la realtà sta diventando sempre più complessa e sebbene gli avvocati siano tantissimi, eh, si dice che solo a Roma ci sono tanti avvocati quanti ce ne sono in tutta la Francia.
1: Sì, avevo letto (ride) questa cosa. Anche a Milano non
3: scherzo. Eh, però la realtà sta diventando molto, molto complicata e l'evoluzione degli strumenti secondo me invece aiuta, anzi questo timore di perdere il lavoro può essere proprio il volano che fa sì eh, che gli avvocati si chiedano come eh, sopravvivere diciamo, in, una, in un mercato così affollato e quindi il, gli strumenti informatici possono essere proprio il volano che, che può differenziare l'attività del singolo avvocato e, e che può aiutarlo a, a vivere un futuro diciamo, non di preoccupazione, ma anzi in cui l'avvocato uh, lavora meglio, con maggiore efficienza, eh, con magari con una maggiore specializzazione, ma uh, che mh, gli consenta di avere diciamo, un mercato più ampio anziché più, 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 più ristretto.
1: Va bene Eugenio, io ti ringrazio per questa chiacchierata e magari ci risentiremo più avanti per sapere a che punto sono gli avvocati con la digitalizzazione o quando magari uscirà qualcosa, diciamo, di di più massiccio come cambiamento.
3: Perfetto, io ringrazio te e molto volentieri
0: eh, ti rincontro per per questa chiacchierata insieme.
1: Perfetto, ciao, grazie mille.
0: Grazie, ciao, ciao a tutti. Questi gli elementi base per lo sviluppo verso una professione 4.0. e Per oggi è tutto, diamo appuntamento al prossimo podcast.
1: Potete trovarci come al solito sul nostro sito www.marketingvoices.it dove trovate anche tutti i nostri canali social.
0: Ciao a tutti, buona giornata. Ciao,
1: alla prossima.